0: はい皆さんこんにちは株式会社イベミのキースこと桑原です本日もやっていきますウェブ協会の何でも雑談室ですこの番組では皆さんに何かプラスになる情報提供を目指してお届けしていきたいと思います第55回ですね第55回は久しぶりにレター回答になります今回のレターはこちらですね技術選定ってどうやってやるの決め方はというレターをいただきましたはいレターを送っていただきましてありがとうございますはいまあ、よくある開発現場での,その技術選定、まあ、技術といってもその利用するツールとかまあフレームワーク、ライブラリーの決め方についてのご質問ですね。はいえー、っとですねこちらですけども、まあ、基本的には一緒にその開発するメンバーのスキルセットというのがまあやっぱ土台にあると思っていて、まあ、その中、メンバーとの,その相談とか協議の上でまあ最終的に決定をしていくものではないかなと思っています。でまあ、こちらというのは、どの現場とかどのチームでもまあやっぱり同じではないかなと思っております。はい、なので、えー、と今回はです、ねまあ、その点、技術選定をする上でで、んか考慮することについて、ちょっとまあお話しして、まあ、いけたらいいんじゃないかなと思ってます。まあ、最終的にはみんなで相談して、ま,あ、ま,ずまたの情緒決断ある、まあ、そうう現場もあるのかもしれないですけど、ところですけどまあ、最終的にはですねやることはやると決めて、エイヤな面も多少なくはないので、はい、そうやって決めていくんではないかなと思っておりますが、ど、は、う、い、やって考慮する点ですが。1、えー、つ目としては、やっぱりまず枯れているものを選択することがやっぱ圧倒的に多いなというふうには思いますね。はい。ちょっとやっぱりその使うもの,のがあのバグが多かったりとか GitHub、まあのイシューが大量にあるというものってやっぱりちょっと落とし穴が多いなというふうに感じますしなんかエッジケースと言いながらそのエッジの数が大量にあるといやそれもこのフ,、えー、っとフレームワークとかツールって使えないんじゃないかというふうにまあ判断しなきゃいけないときがあると思いますので。はい、やっぱり枯れてるものの方がいいなっていうのは思いますね。まあ、もしくは、まあ、枯れてるというか GitHub のスターが多いっていうものは、また、あ、それだけで信頼度が高いっていうことを、まあ、世界が認めてることになりますので、まあ、そういうのを選んでもいいのかなと思いますね。はい、あとは、まあ、なんか身の回りとか、まあ、インターネットで調べたら結構利用実績が多いなっていうツールとかも全然信頼度が高いなというふうに思いますね。はい、あとはですねこれも結構いい選択肢の考慮すべきものだとして、あのまあ、ドキュメントとか、まあ、QA みたいなとか、まあ、使ってみたよっていうそのブログの数が多いっていうのはすごくありがたいなと思っていて、そういうのは自分たちがこけたりなんか困ったときに調べるとそういうのがドキュメントとして公開されているものがやっぱ多いっていうのは解決への,、まああのアプローチがたくさんあるということですので、しかもそういうのがインターネットにいっぱいあるっていうのはあの、まあ、心強いですよね、実際開発する上で。っていうのがあるので、まあ、そういうものを選ぶっていうのも結構いいのではないかなと思いますね。はい、もしくはですね、逆の視点として、あの新しいものとか、今ホットなものっていうのを選択するのもあ,のまあ,ありだと思ってますね。まあ、というのがですね、まあ、最近リリースされたとか、話題になっているっていうのは、それだけ、まあ、過去の何かっていう問題があって、その問題を今の新しく出たものだと解決しているはずですので、まあ、という意味であの選択するのはありかもしれないですね。今までにないアプローチっていうのがここで生まれているってことになりますので。はい、まだそれだけ話題になるっていう時点で、まあ、そこに有用性があるはずですので、はい、なのでまあそういうのを注目するのもありだと思っていますでまた新しいものを選択するメリットとしては、まあ、やっぱりあの自分たちあの開発メンバーのスキルアップもそうですし、まあ、会社全体としての、まあ、そういう知見が溜まっていくっていうのもありますしその全,員の、まあ、全員というか関わったメンバーのスキルの底上げっていうのは大きいですよね。はい、特にもうあの、まあ、住宅みたいな会社さんだとあのやっぱりメンバーとかメンバーのスキルそのものが資源にはなりますし、あの技術力の象徴になりますので、まあ、そこを底上げできるっていうのは本当にメリットになると思いますので、まあ、そういう視点を持って新しいのを選ぶというのも勇気を持ってやるのは大事かもしれないですね。はい、また、やっぱり新しいものとか掘ったものって、まあ、独学で勉強されている方もたくさんいらっしゃるんですけど、やっぱ独学って結構限界があって、はい、なので、やっぱ実践投入して初めてそう、得た。経験っていうのが本物のスキルになるようなるように思っていてます、まあ。規模感とかもやっぱり個人だと大体、まあ、た高が知れることが多くて、まあ、よっぽどのことない限りあの、個人開発でこんな大規模なことやれるのはなかなかないですからね、はい。という視点があるなと思いました。はい、あとはですね、あのプロジェクトのまあ要件にあの沿うっていうのももちろん大事なことですよね。はい、やはりそこは外せないと思います。まあ、そ例えばですけど、一緒にお仕事するあのお客さん、クライアントさんにもん技術メンバーがいて、その技術メンバーと連携しなきゃいけないとなったときに、まあ、その技術メンバーと連携しやすいものとか、すでにその先方の技術者の方々が使っている技術がもうあったりして、まあ、それに乗っかる、まあ、先ほどそういうことを指定されることも今よくあると思うんですよね。まあ、その場合は、それに乗っからざるを得ないので、しょうがないんですけど、まあ、それに合ったライブラリとかを自分たちで選んでいって、また提案していくという形になると思いますね。はいまあ、あとはそのプロジェクトの要件としても、そのクライアントさんのえー、使おうとしてと作ろうとしている、すでにあるサービスというのをまあユーザー数がすごく多い場合もやっぱあると思っていてまそのユーザー数に耐えられるものなのかどうかというのは結構大事なんじゃないかなと思いますまあ往々にしてそういうユーザー数に耐えられるかどうかというのは引きの要件のまあインフラだったりする話にはまあ大体なるんですけどまあでも一方でそういう開発するあのフレームワークとかまあ言語もそうですけども少なからず多少なりとも影響はやっぱりありますので、そこは加味して考えていくのがいいドじゃないかと思ってますね。はいまあ、すなわちのパフォーマンスがまずしっかり出るものっていうのはやっぱり大事だと思いますね。なので、まあ、のベンチマークもしっかり取っているのも大事かもしれないです。まあ、そのベンチマークをいっぱい取っているあのサイトとかあのライブラリとかを公開されている方も全世界にたくさんいらっしゃるので、まあ、そういうサイトを見て、ベンチマークを確認するのも大事だと思いますね。はいまあ、あとは保守性を考えて、えっとまあの、ビル選定していくのは結構大事で話題かなと思いますね、はい。利用するライブラリーとかフレームワークそのもののアップデートがどれだけなされていますかっていうの結構大事で、まあ、最終コミットを見ると、2、3年前とか言われると、うん、ちょっともうこれ、メンテナンスされてないんじゃないかっていうところで、じゃその時そのフレームワーク依存なキーで何か起きたときに、自分たちで全部手を動かしていかなきゃいけない。それは結構大変ですよねっていうのもあるので、そういうところを見るのも大事かもしれない。ちゃんとこのツールって保守されてますかっていうのは考えるのはいいと思いますね。はい。まだ、あ、そういうことをしないと、まあ、セキュリティ問題起きたときにあの、ちゃんとパッチ対応してくれるんですかっていうのはすごい課題になってきて、あのバグだけならいいんですけど、セキュリティパッチをえ結局自分たちでやるってとてうのは本当に大変になりますので、その場合多分そのツールとかを捨てる可能性が出てくるんで、はいそれは結構シビアな話かなと思いますね。その捨てるという話でいくと、やっぱりある意味でこのライブラリーとかフレームワークを捨てやすいっていうのも1つ選択肢にあるかもしれないです。何かあった時にもに、やっぱり載せ替えようと、乗り換えやすいものっていうのは結構大事かもしれないですね。あ,あんまりないと思いますし、そういう状況になるのはちょっと好ましくはないんですけど。はいまあ、最悪のケースとしてそういうことを視野に入れるのはまあ悪いことではないかなと思っています。はいまあ、あと最後はですね、まあ、そのツールとかフレームワークを使って開発速度が下がらないことが結構重要かなと思います。もちろん上がるんだったらそれに越したことないですけど、まあ、やっていくとなんだかんだ落とし穴あったり結構みんなで議論したりするときあると思っていてなのでそうそう上がるっていうことを望むのは結構難しいのでやっぱり今のメ,トメンバーのパフォーマンスとか開発速度っていうのがしっかり発揮されてそもそも落ちることがないっていうのが結構重要な視点かなと思いますね。はいまあ、その要件とかもそのクライアントさんの次第ではあれです、ねまあ、要因があれです、ね、結構出てきたりとか、まあ、仕様変更あったりとかやっぱりここの仕様を講じてほしいって、まあ、要望って結構出てくるのはまあ往々にしてありうる話なので、まあ、そういうものにもしっかりそれが対応できたりするとかいうところですね。変更に強い。まあ、それはツールというか、設計になる話かもしれないですけど。まあ、一方で、その設計をすぐに反映できるまあツールっていうのは、やっぱり使いやすいし、そこって開発速度下がらないんだよねっていうのはあると思います。はい。まあ、やっぱそういうところですかね。結構、やっぱり触ってみたり使い始めると落とし穴だらけっていうのは、やっぱりよくある、聞く話ですし、まあ、コアな部分で、あとエッジケースとかですごくめんどくさい、なんか、まあ、機伝の垂れ化するようなコードを書いてしまうことってやっぱあるので、まあ、なるべくそういうことを避けるなら避けるに越したことはございませんからね。はいまあ、やっぱり開発速度ってそのまま、まあ、僕ら開発会社としてはあの売上にすご,すごく直結するものですので、はい、速度はな避けられ避け下がらないようにできるんだったら、もうそれに越したことはないので、そこはやっぱり加盟していくのがいいのかなと思います。まあ、具体的と言うと難しくて、ですね、まあ、それもやっぱケースバイケースで現場の話になるので、なかなか難しいんですけど、はいまあ、いろんなことを想定、考えることを想定して技術をみんなで。あの相談してて決めいいいくのがいいのがかなというふうに思いいました、はい、というわけで、今回はこんなところで、収録以上となります、はい。また何か聞きたいことが、話してほしいことがありましたら、いつでもレタータをお待ちしております。はいまあ、今日の話が少しでもさ、えー、と参考になれば幸いですね。はい、では、これで以上となります。バイバイ。